1: vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité, en tout cas ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews et des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission par téléphone interposé, Jean-Gabriel Faris pour sa chronique sur la bande dessinée, Augustine Ottilie pour leur chronique littéraire, Elsa Gounod également pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Comme chaque semaine, nous déplorons continuellement le maintien de la fermeture des lieux de culture, de cinéma et de spectacles vivants, et attendons avec un certain accablement leur réouverture pour vous présenter des créations pour le jeune public. Beaucoup de livres au programme de l'émission aujourd'hui, BD, albums, romans, documentaires, la palette est l'arge. Ainsi, depuis le mois dernier, Jean-Gabriel Faris, libraire à Marseille, fait chaque mois un focus sur trois bandes dessinées dans sa chronique Striptik. Ce sera dans quelques instants. Dans l'album documentaire, il était une tradition du tango au boulier, 60 traditions classées par l'UNESCO, illustré par Alex Joujas, édité par la martinière jeunesse, Elsa chair invite les enfants à découvrir les multiples façons d'habiter le monde. Un album beau, passionnant, à découvrir en compagnie de son autrice, Elsa chair Ce sera dans une quinzaine de minutes. Dans leur chronique Mercredi, ses lectures, Augustine et Otili, 13 ans et 12 ans, présente un roman qu'elles ont apprécié, souvent c'est même un gros pavé, ce sera dans une cinquantaine de minutes. Elsa Gounod, Libraire Jeunesse à Paris, propose sa chronique grand livre. Pour petites personnes, ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, « Il y a un éléphant dans le jardin ». Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, mais également sur la plateforme « Podcastix ».« Podcastix » plus « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin ». On y trouve photos, liens internet, références citées dans l'émission et vous pouvez aussi vous y abonner d'un simple clic pour recevoir le programme chaque semaine dans votre boîte mail. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure, et comme en apesanteur. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et... Pas de nouveautés discographiques pour les enfants cette semaine. Alors je vous propose comme souvent d'écouter une chanson d'éléphant ou plutôt une chanson qui fait honneur à l'éléphant. Il s'agit de Les éléphants par Stella, extrait de leur disque L'Avenir appartient à ceux qui s'éléphant, sorti en 1990.
2: J'aime bien les éléphants,
3: enfants
2: les éléphants, j'aime bien les serpents, enfants les serpents, j'aime bien les pingouins, pingouins les pingouins, j'aime bien les tigres, j'aime bien les lions, mais j'aime pas les singes, oh non. j'aime bien les fourmis, Mimi, les fourmis, j'aime bien les souris. Les souris, j'aime bien les dalmatiens, tiens, tiens, les dalmatiens, j'aime bien les canards, j'aime bien les girafes, mais j'aime pas les singes, oh, que non!
3: J'aime bien les crocodiles, ville ville les crocodiles.
2: J'aime bien les lamas, j'aime bien les pumas, mais j'aime pas les singes. Oh que non. Mais j'aime pas les singes. Oh que non.
1: La fin du mois dernier, Jean-Gabriel Faris, libraire à Marseille, au Poisson-Lune, a rejoint l'équipe de l'émission pour présenter sa chronique Striptique. Non, Striptique, ce fin connaisseur de la bande dessinée dans toute sa diversité, présente chaque mois trois albums ou séries, pas forcément récentes, mais reliés par une thématique. Principalement des bandes dessinées pour les enfants, mais aussi pour les adultes quand elles font écho à l'enfance. Le mois dernier, Striptych s'intéressait à de drôles d'animaux dans la bande dessinée. Aujourd'hui, Jean-Gabriel Faris est, disons, un petit peu plus nostalgique. C'est parti
4: Striptych, une sélection de trois bandes dessinées par Jean-Gabriel Faris, libraire au Poisson Lune à Marseille. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Stripteek. Pour la sélection d'aujourd'hui, je suis allé fouiller au grenier à la recherche de vieux trésors. Et j'y ai trouvé trois bandes dessinées antiques. Imaginez, la plus récente a été écrite il y a 42 ans. Et en plus, ces vieilles BD, elles parlent des souvenirs d'enfance de leurs auteurs, encore plus vieux. Elles sont toutes en noir et blanc, avec des formats bizarres qui ne rentrent pas bien dans les cartables. Et pourtant, je vous assure que c'est des super lectures pour toute la famille. Pour les papys qui ont pu connaître les époques en question, pour les parents nostalgiques ou les enfants curieux, tout le monde peut y trouver son compte. En plus, c'est des beaux livres, un peu classe, vous pourrez les laisser traîner négligemment sur la table basse pour crâner devant vos invités au prochain déconfinement. Alors en attendant de pouvoir dépasser le périph', calez-vous dans le canap', ouvrez grand vos oreilles et accrochez-vous bien, aujourd'hui, on va voyager dans le temps et dans l'espace. On commence avec kampung Boy, une bande dessinée de lattes publié pour la première fois en 79 en Malaisie et puis en 2003 en France. Kampung Boy, c'est l'histoire de Lat, donc l'auteur le plus célèbre de Malaisie et même de toute l'Asie du Sud-Est, en tout cas c'est le seul que je connaisse. Il est né en 51. C'est un sacré phénomène. Son premier livre est publié alors qu'il n'a encore que 13 ans. L'éditeur qui avait reçu le projet par la Poste n'avait même pas réalisé que c'était l'œuvre d'un enfant. Il sera ensuite journaliste de faits divers puis dessinateur de presse. Quand Kampung Boy est publié pour la première fois en 79 en Malaisie, il est déjà assez connu. Mais avec ce livre, il va devenir une véritable star. C'est un best-seller instantané. Latte y raconte les dix premières années de sa vie dans un petit village traditionnel malaisien, ce qu'on appelle un Kampung. Pourquoi 10 ans Eh bien parce qu'à l'âge de onze ans, il quitte son village chéri pour aller étudier à la ville dans un collège réputé. Un départ qui s'avérera être définitif puisque le village situé sur l'un des plus gros gisements d'étain au monde sera bientôt détruit. On sent bien tout au long du livre l'amour qu'a l'auteur pour la simplicité de ce mode de vie rural aujourd'hui disparu. Et même s'il nous parle de son paradis perdu, il n'est jamais mélancolique, mais plutôt enjoué et bondissant. On découvre les rites et les étapes qui rythmaient la vie des campagnes malaisiennes. Un mélange de tradition locale et d'islam. On assiste à des moments importants comme sa naissance dans la maison familiale, avec sa grand-mère qui fait office de sage-femme à ses débuts à l'école coranique, à sa circoncision à l'âge de 10 ans, et à des moments tout aussi importants comme les balades à vélo avec papa, ou les séances de pêche, et plus tard de braconnage avec les copains. Le livre est un peu étrange, un grand format à l'italienne présentant de grandes planches, pas de cases, peu de bulles, et des principes de mise en page plutôt originaux. On passe d'une écriture à la main à une typo mécanique, on oscille tranquillement entre le roman illustré, le livre jeunesse ou le dessin de presse. La narration est le plus souvent tenue par le texte, mais le dessin est garant de l'ambiance. Certaines pages sont assez denses, remplies de détails marrants, et d'autres laissent une part importante au vide, on y respire ou on s'y concentre sur l'action des personnages. La force de cet album, pour nous autres lecteurs occidentaux, c'est qu'il réussit à nous être très proche et complètement exotique à la fois. Le dessin de Lat nous semble très familier, on pense à Snoopy ou au petit Nicolas, avec un côté un peu plus déjanté à la Ralph Steadman, alors que tout ce qu'il raconte est tout à fait dépaysant. Même si c'est un petit pavé de 150 pages, je pense qu'on peut s'y attaquer dès 8 ans. Par contre, il n'est pas évident à trouver, vu que c'est un tout petit éditeur indépendant qui l'a publié en France. Mais si vous habitez dans le 11 e à Paris, vous pouvez l'acheter directement à l'éditeur dans sa légendaire librairie salon de thé, le Tetrock 52 rue Jean-Pierre Timbo, dans le 11 e donc. Voilà, c'est Campung Boy de Latte, édité par Tetrock Underground. Alors nous revoilà pour le deuxième livre il s'agit de sur les routes de france 1952 1954 c'est un livre de pierre fournier qui a été publié en 2015 par les cahiers dessinés alors là c'est encore un objet étrange sur les routes de france n'est pas pas vraiment une bande dessinée et contrairement aux deux autres titres de la sélection, ce livre ne raconte pas de souvenirs d'enfance car il est un souvenir d'enfance. Je m'explique. Sur les routes de France compile six carnets de dessins que l'auteur, alors âgé de 15 ans, a rempli lors de quelques road trips familiaux dans le sud de la France, au début des années 50. À bord de Caroline, la vieille voiture familiale qui tombe en panne un jour sur deux, on trouve Pierre Fournier, l'auteur, 15 ans donc, ses deux petites sœurs, Lynette et Dany, et bien sûr, papa et maman, tous deux instituteurs, adeptes du camping et naturistes. Bon, rassurez-vous, à l'époque, le naturisme, ça n'a pas grand-chose à voir avec le bronzage intégral. C'est plutôt un mode de vie écolo avant l'heure, privilégiant la vie au grand air et une alimentation saine et végétarienne. Il faut aussi dire que ce sont des copains de Célestin Freinet, vous savez, l'inventeur de la célèbre méthode pédagogique. Il les attend d'ailleurs au bout de leur périple qui les mènera de la Savoie jusqu'à Antibes en passant par Bordeaux. Cet itinéraire brin alambiqué permet à notre joyeuse troupe de poser leurs tentes dans des dizaines de villes et de villages pour y découvrir autant de curiosités touristiques, de grottes, d'églises, de garagistes, de marchés, de scouts, de garagistes, de balles du village, de garagistes que l'auteur consigne et dessine soigneusement dans ses carnets. Le récit ponctué de quelques photos de nos héros nous apparaît d'abord comme un drôle de documentaire. Mais à force de les accompagner, on a l'impression de faire partie de cette famille, d'en être un cousin éloigné à qui Pierre raconterait ses vacances. N'espérez pas de grandes tensions dramatiques, vous ne trouverez dans ces carnets qu'une flânerie rafraîchissante à hauteur de gosse. Une carte postale enthousiasmante en provenance de l'après-guerre, à l'aube des trente glorieuses. Les Ikea n'avaient pas encore remplacé les pâturages, les abords des villes sentent toujours l'herbe et la bouse de vache, et tout semble possible. Le dessin trahit l'influence de Dubou ou de Maurice Henry, mais le regard bienveillant de l'auteur et le côté jeté de son dessin sans esquisse lui donnent un air rondouillard, presque kawaii, super original. Le soin particulier qu'il accorde au décor et surtout au paysage semble déjà annoncer son engagement écologiste, car Pierre Fournier deviendra une figure historique de l'écologie radicale en France. Dessinateur de presse puis journaliste, il participera à Araquiri et à Charlie Hebdo. Il finira par créer son propre journal, La Gueule Ouverte, le premier journal écolo, anarchiste et libertaire publié en France. Sous-titré, le journal qui annonce la fin du monde. Malheureusement, il n'en dirigera que trois numéros avant de mourir à l'âge de 36 ans, le 15 février 1973. Le journal comptera quand même plus de 300 numéros avant de disparaître lui aussi dans les années 80. Voilà, c'est « Sur les routes de France, 1952-1954 » de Pierre Fournier, publié en 2015 par Les Cahiers Dessinés. On continue avec « Nononba » de Shigeru Mizuki, publié pour la première fois en 1977 au Japon, puis en 2006 en France, par Cornelius, il fut ensuite couronné du prix du meilleur album au Festival d'Angoulême en 2007. Ah, enfin une vraie BD dans cette sélection Enfin, un manga Et pour une fois, on pourra dire que je colle à l'actualité, puisque le livre longtemps indisponible vient tout juste d'être réimprimé par l'éditeur. Son auteur, Shigeru Mizuki, est une véritable légende au Japon. Ses personnages ont été déclinés sur tous les supports possibles et imaginables. Et son village natal est même devenu un véritable lieu de culte, peuplé de quelques 120 statues de bronze à l'effigie de ses créations, qui attire près d'un million de visiteurs par an. Si son travail est si apprécié par les japonais, c'est sans doute parce qu'il a su perpétuer et actualiser un folklore local séculaire, celui des yokai. Les yokai, c'est un terme générique qui regroupe tous les types de monstres, de démons, d'esprits que renferme l'archipel. Il en existe des tas qui sont plus ou moins dangereux ou bienveillants. Shigeru Mizuki les aime tellement qu'il leur a même consacré un dictionnaire. Et le livre dont je vais vous parler nous raconte la source de cette fascination de l'auteur pour ces créatures, une vieille dame nommée Non Nonba. L'action se déroule dans un petit village, celui de Sakai Minato, sur la côte ouest du Japon, au début des années 30. Mizuki s'y présente en tout jeune garçon, un brin rêveur et déjà passionné de dessin. Près de chez lui vit Nononba, une vieille femme sans le sou, mariée à un vieux bonze. Très pieuse, elle connaît tout du fonctionnement des yokai. Elle sait qu'ils sont impliqués dans chaque événement de la vie, heureux ou malheureux, important ou anodin. À la mort de son mari, Nononba est recueillie par la famille du jeune Shige, dont l'imagination débordante se délecte des histoires fantastiques de la grand-mère. Les démons, les mythes et les superstitions apparaissent vite comme un refuge pour l'auteur qui se trouve très jeune confronté à la mort de deux de ses copines. Dans ce monde magique que lui fait découvrir la vieille dame, chaque conséquence a sa cause. La peur et la douleur ne sont dues qu'à une méconnaissance des lois tacites qui régissent notre cohabitation avec les yokai, et qu'il lui appartient d'apprendre. Comme le dit lui-même l'auteur dans l'introduction du livre, « Dieu qui n'existait pas, merci ». Mais attention, c'est loin d'être une tragédie. Tout aussi gros mangeur que fin stratège, Shige a deux frères avec qui il s'entend très bien, un papa rigolo, mi-philosophe, mi, mi tiroflan et une armée de copains pour faire la guerre aux bandes rivales. Le récit avance en équilibre entre une réalité arbitraire et immétrisable et un imaginaire délirant aux règles claires. Le traitement graphique reflète bien cette dualité. Les personnages sont assez épurés, faits de très simples, leurs attitudes et leurs visages sont volontiers caricaturaux. Alors que les décors sont super chiadés, dessinés d'après photos. C'est assez fréquent en, ba en bande dessinée, il y a un peu ça dans Tintin par exemple avec sa tronche de smiley qui conduit des bagnoles super détaillées ou qui se balade dans des forêts où chaque feuille est dessinée. Mais là, ces gueules cartoonesques, au milieu de décors si réalistes qu'ils en ont l'air tragiques, ces deux esthétiques si diamétralement opposées qu'elles semblent s'affronter autant qu'elles cohabitent, c'est cet écart magique entre le monde et notre compréhension entre ce qui est et ce que l'on voit, c'est cette frontière qui fait territoire que Shigeru Mizuki nous invite à explorer avec lui dans les pas de Nononba. N'hésitez pas à le mettre entre toutes les mains liées à un cœur d'au moins une dizaine d'années c'est Nononba de Shigeru Mizuki aux éditions Cornelius. Sur ce, il me reste à vous dire au revoir en vous souhaitant de bonnes lectures. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Striptych. Je vous laisse avec un de mes souvenirs d'enfance, la chanson « Je cherche mon Scooby-Doo » de Tom Novembre, sorti en 1982 sur l'album version pour doublage. A bientôt
1: Gabriel pour cette chanson de ton enfance et rendez-vous au mois prochain pour un nouveau stripteek Toutes les références de la chronique sont à retrouver sur la page de l'émission
0: Vous écoutez FM sur 93.1 Vous l'écoutez Aligrafem 93.1
1: Savez-vous que le reggae en Jamaïque, le fado au Portugal ou encore le tango en Argentine et Uruguay sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO C'est-à-dire que ces formes d'expression artistique doivent être protégées car au fondement même de la diversité des cultures mondiales. Elles sont ainsi pas loin de 500 pratiques culturelles à avoir été répertoriées dans quelques 128 pays par l'UNESCO, souvent inconnues, en péril ou menacées de disparition, à plus ou moins long terme, des pratiques parfois très locales, comme les dessins sur le sable, au Vanuatu, d'autres encore, tels l'art de la pizza napolitaine en Italie ou le yoga en Inde, qui ont fait le tour de la planète pour y être adoptés un petit peu partout. Que ce soit la fête des morts au Mexique ou la pêche aux crevettes à cheval en Belgique, toutes ces traditions témoignent de la diversité des façons de célébrer, de manger, de communiquer, chanter, écrire, dessiner, danser, habiter, etc. Alors quelle belle idée que de proposer aux enfants de les découvrir non pas les 492, ça ferait beaucoup, mais une soixantaine d'entre elles, comme le fait l'album écrit par Elsa de la Cher Il est une tradition du tango au boulier, soixante traditions classées par l'UNESCO, paru début avril aux éditions La Martinière Jeunesse. Sous sa couverture élégante et graphiquement superbe, entre modernité et classicisme, l'album d'une soixantaine de pages invite à un tour du monde insolite, poétique et revigorant. Il commence au Burundi, avec la danse au tambour, un rituel inventé il y a longtemps à la cour du roi et destiné à réveiller les ancêtres et chasser les démons. Et le voyage se termine au Pérou, autour du pont suspendu le Kesua Chaka, un pont datant des Incas, fait uniquement de cordes et que chaque année les habitants réparent et remettent en état avec les mêmes matériaux et les mêmes techniques. Chaque tradition retenue dont le pays est nommé et indiqué sur une petite map-monde est présentée par un texte court, alerte, commençant à chaque fois par « il était une tradition » En Chine, il était une tradition en Turquie, en Italie ou en Mongolie, c'est selon, et qui permet de remonter aux origines de chacune de ces traditions, d'en décrire les particularités et le rôle qu'elles continuent de jouer ou pas dans les sociétés d'aujourd'hui. Si nombre d'entre elles seront inconnues et pourront sembler pittoresques aux yeux des enfants, ou même à ceux des adultes. D'autres, comme les jeux d'oslet au Kazakhstan et en Mongolie, ou encore les moulins et les meuniers aux Pays-Bas, leur seront un peu plus familières. Et c'est là un des grands intérêts de cet album documentaire que d'inviter à se promener sans idée préconçue d'une région du monde à l'autre pour en découvrir les particularités, de mettre notre curiosité en éveil et de donner envie, en tout cas pour les aînés, d'aller voir de plus près le site du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO pour en connaître d'autres. Une promenade d'autant plus passionnante que pour chacune de ces soixante traditions, l'illustrateur Alex Vujas a composé des images précises au trait et en aplat, à, à chaque fois sur la base de deux couleurs, plus le blanc par double page, ce qui leur confère un certain chic dans une mise en page particulièrement soignée. C'est pourquoi l'album « Il est une tradition » du tango au boulier, 60 traditions classées par l'UNESCO, proposé par les éditions de la Martinière Jeunesse pour les enfants à partir de 8 ans, m'a donné envie de rencontrer son autrice, Elsa Delachère. C'était il y a quelques jours au téléphone micro. Elsa de la Cher, bonjour. Bonjour. D'abord, il faut, faut que je vous dise un très grand merci parce que je ne connaissais pas le site sur le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et j'ai trouvé que c'était vraiment une mine incroyable d'informations et de découvertes. Alors, ma première question, ce sera pour vous demander d'où est venu ce projet d'album.
5: Alors, en fait, euh, effectivement, euh, moi, c'est un peu comme vous. C'était je l'ai découvert par hasard. J'étais en congé maternité et j'écoutais beaucoup la radio. Et un matin, j'ai entendu sur, le site de, sur le, les antennes de France Culture que le reggae venait de rentrer au patrimoine immatériel de l'humanité. Et là, je me suis dit, mince, je connaissais le matériel. Je voyais très bien de quoi il s'agissait, mais pas l'immatériel. Et donc, euh, entre euh, deux bains et deux couches, je suis allée regarder euh, ce qu'il y avait sur ce site euh, de l'UNESCO et où il y a énormément de choses, comme vous le dites. Euh, C'est vraiment une mine... Ce que j'ai adoré, moi, c'est qu'il y avait un côté inventaire à la mère cest c'est-à-dire que ça faisait passer, certes, d'un pays à l'autre, mais aussi d'un univers, euh, par exemple, musical à euh, des contes en passant par enfin, des masques. Enfin, Il y avait plein de choses très différentes et la multiplicité des supports, euh, des pays, euh, des ambiances, des époques aussi que ça recouvre, ça m'a fait euh, imaginer une possibilité déjà de le lister, de trouver des choses un peu représentatives et ensuite d'essayer de raconter une histoire autour de ça. Il se trouve que j'avais euh, donc des amies euh, éditrices euh, à la martinière jeunesse, notamment euh, Garance Giraud qui est mon éditrice, à qui j'ai proposé le projet et on a commencé à travailler là-dessus. Donc déjà, il a fallu faire une, un gros dégraissage en fait de ce qu'on allait y mettre et ensuite, euh, de voir l'axe qu'on allait donner au texte et à la façon dont on allait raconter euh, ce qu'on a très vite euh, imaginé comme un tour du monde, en fait. C'est ça qu'on voulait, c'était raconter un tour du monde immobile. Euh, moi, c'était ça qui me plaisait, euh, le côté euh, promenade. Euh, et puis, en fait, ça permet de célébrer des choses très différentes et finalement à, un peu à, à rebours de beaucoup de choses contemporaines. C'est-à-dire que ce pas matérialiste, euh, c'est pas euh, tourné vers une démarche lucrative. Enfin, il y a quelque chose de très joli et en même temps de très euh, profondément... Euh, euh, décroissant, euh, différent de ce qu'on imagine, euh, justement, en lien avec le matériel. Là, on n'est que sur de la célébration euh, de choses euh, très poétiques, en fait, et donc qui ne se capitalisent pas, qui ne se marchandent pas.
1: Quand on est sur ce site euh, du patrimoine culturel euh, matériel de l'UNESCO, il y a énormément d'informations, et entre autres sur euh, les objectifs, sur les concepts qui ont guidé les choix, sur les pratiques de sauvegarde. Comment vous avez décidé que tout ça, vous ne le gardiez pas ce qu'on voit quand on regarde hyper en détail ce site,
5: c'est que les pays qui candidatent pour protéger leur tradition, en fait, doivent présenter un dossier très élaboré, en fait, avec beaucoup de critères, qui finalement sont assez redondants d'une tradition à l'autre, donc on a toujours un peu les mêmes façons d'entrer dans le sujet. Et moi, ce que je voulais, c'était que la liste, elle existe de façon autonome, qu'elle ne soit pas normée par l'UNESCO, et surtout, je voulais que ce soit tourné vers la jeunesse, et donc il fallait raconter une histoire autour de ça, et de faire un peu envoie d'imaginaire et malgré tout, le site de l'UNESCO il est quand même assez protocolaire. Euh... Ah, oui. Mais voilà, et puis la langue est pas très jolie, il enfin, n'y a pas d'effort de, fait pour que ce soit hyper agréable à lire. C'est pas le but en fait, c'est pas leur objectif à eux. Moi, ce que j'ai voulu en faire, c'était d'en faire une promenade. Mais le site de l'UNESCO, lui, il a pour vocation de protéger et donc de pouvoir faire rentrer un certain nombre de traditions dans un certain nombre de critères. Si on regarde un peu en détail, par exemple, les vidéos, il n'y en a aucune qui est faite de la même façon, les voix off sont pas travaillées pareil. Enfin, chaque, chaque pays fait sa façon de faire et propose de présenter sa tradition. Et en fait, ce qui est super sympa, dans moi, la, la langue que j'ai employée, mais aussi par le travail de l'illustrateur, euh, vraiment, qui est hyper beau d'Alex Jujas, c'est vraiment d'harmoniser, même si on garde les spécificités de chaque pays et de chaque euh, entrée, il y a quand même une homogénéité qui est trouvée, qui n'existe pas sur le site de l'UNESCO, en fait. Parce qu'il y a trop de pays, trop d'époques aussi, il y a plein de vidéos qui ne sont pas des mêmes années, puisque chaque année, une nouvelle tradition entre au patrimoine. Nous, on a voulu vraiment. Euh, présenter ça de façon euh, plus ronde en fait, plus homogène
1: et plus harmonieuse. Donc c'était un vrai choix aussi d'aller vers autre chose que ce que présentait le site de l'UNESCO. Donc vous avez choisi 60 traditions sur les quelques 500 qui sont actuellement dans ce patrimoine de l'UNESCO. J'imagine que ça a dû être très difficile de choisir, non forcément ça
5: l'est et en même temps quand on s'en tient à une visée pédagogique ce qui est aussi le but de ce documentaire, ça permet aussi d'écluser un certain nombre de choses de façon naturelle et logique puisque euh, ce qu'on voulait c'était qu'il y ait une hétérogénéité des pays et aussi comme je le disais tout à l'heure à la fois euh, des supports, des matériaux des thématiques euh, qu'abordait chaque tradition donc en fait typiquement on a décidé par exemple de garder quelques exemples pour le théâtre d'ombre et les marionnettes puisque là il y en avait énormément dans le monde entier, donc on a décidé d'en faire une double page et où là on a mis plusieurs pays. Donc il y a quelques doubles pages thématiques, mais finalement très peu, parce que euh, ce qu'on voulait c'était une promenade, de passer du langage sifflé en Turquie à euh, l'art d'Amadou et les Chamelles en Mongolie. C'est des choses qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui n'ont pas de point commun entre elles. Il n'y a pas de redondance dans les 500 traditions de l'UNESCO. Donc en fait, celles-là, elles étaient euh, très rapidement euh, notables. Et aussi, celles qui étaient importantes, c'était celles dont le simple nom réussissait déjà à l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a certains termes dans les langues originales des pays qui, euh, du coup, n'expliquaient ne, pas de façon immédiate et évidente euh, ce que la tradition recouvrait. Et nous, on voulait vraiment mettre en valeur d'emblée quelque chose de simple. Et puis ensuite, il a fallu aussi trouver des choses qu'on pouvait mettre en image parce que tout ne marche pas. Et aussi, et ça aussi, ça a été un autre critère et notamment pour les pays plus connus et plus proche de nous, notamment la France. Moi, je voulais pas qu'on aille sur les clichés et que typiquement en France, euh, ce qu'on a décidé de mettre en valeur, euh, c'est ce qui est classé en France, euh, c'est l'art du tracé de charpente. C'était justement pas la gastronomie française. Bon, alors en l'occurrence, elle n'est pas protégée euh, par l'UNESCO, mais euh, justement, c'était vraiment d'aller chercher quelques contrepieds. La cornemuse, elle est en Slovaquie. Moi, ce que j'aimais bien, c'était qu'on se promenait en se laissant surprendre et en découvrant des choses qu'on pense connaître et puis qu'en fait, on ne connaît pas vraiment. Évidemment, il y avait euh, des choses euh, qu'on voulait aussi plus connues, par exemple le yoga ou le tango. Ça, c'était des choses qu'on... Ou la pizza ou le son Voilà. Mais typiquement, c'était des choses pour lesquelles euh, ça nous permet de rentrer. D'ailleurs, le tango, on l'a mis en couverture. Enfin, C'est pour aussi euh, dire que ces choses qui sont très connues sont protégées, mais ça permettait d'ouvrir la porte à plein d'autres. On a veillé à ce qu'il y ait un rythme, en fait, tout le long du texte entre les illustrations, les doubles pages. enfin, Il y a eu un vrai travail de rythme et de musicalité aussi. Il y a un travail sur la chromie des images. Euh, L'illustrateur a travaillé avec un certain nombre de couleurs et on les retrouve et tout ça se répond. On a vraiment laissé peu de choses au hasard. Et puis après, voilà, on voulait en faire un livre aussi assez court. Évidemment, on aurait pu y passer plus de temps, mais euh, on en a choisi 60 parce qu'à un moment, il faut bien choisir. quoi.
1: Quelle est celle qui vous a le plus étonné parmi ces 60 il y en a une que j'aime énormément, c'est
5: euh, les pêcheuses en Corée, les pêcheuses de perles en Corée qui ont 80 ans et qui vont euh, au large pêcher en apnée euh, des perles et tout un tas de choses. Ça, mais c'était plus connu, mais moi je ne le connaissais pas bien, donc ça, ça m'a quand même vraiment fasciné. Puis euh, aussi bien le film sur le site de l'UNESCO que le dessin qu'on a fait euh, Alex, je trouve ça ultra onirique et euh, ultra sympa, parce qu'en plus c'est des femmes, euh, c'est des femmes piliers d'une communauté, Enfin, il y a, y a un truc qui est génial là-dedans. Il y en a un autre que j'adore, mais que j'ai déjà cité, c'est l'art d'Amadou et les chamelles. Ça, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que si vous avez cinq minutes, à aller regarder sur le site de l'UNESCO euh, ces hommes qui jouent euh, de la musique pour euh, des bébés chameaux euh, qui ne trouvent pas leur mère ou que leur mère rejette et que la musique va rapprocher... Euh, au bout d'un certain temps, enfin c'est d'une poésie absolument incroyable, enfin on ne s'attend absolument pas à des choses comme ça en fait et c'est tout ce qui célèbre le monde et la beauté du monde mais par des choses qu'on ignore et je trouve qu'en ce moment ça a une résonance encore plus forte à la fois parce que il y a des choses très régionales, très localisées dans le monde qui se passent dans des zones qu'on connaît pas et qu'on connaîtra pas forcément et en même temps ça célèbre comme je le disais au début des choses très immatérielles, de l'ordre, de la passation de l'oralité, de la physique, il y a des valeurs très positives et en même temps, par moments, trop souvent méprisées. En fait. Donc là, du coup, ça permettait de faire un pont entre plein de choses différentes.
1: L'album s'adresse à des enfants à partir de 8 ans. Pourquoi ce choix Pourquoi vous n'avez pas choisi des enfants plus grands et pour lesquels, par exemple, vous auriez pu donner plus d'informations
5: parce qu'on ne voulait pas faire des textes trop longs. Je n'avais pas le souhait de rentrer trop en détail dans les traditions. Parce qu'après, très vite, on tombe dans une vraie histoire du tango, du yoga et tout ça. Ce qui était un vrai... Enfin, c'est ultra intéressant. Mais moi, je suis pas historienne... Je suis pas spécialiste du tout de ça. Euh, ce que je voulais, en fait, très 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 honnêtement, en plus, moi j'ai deux petits garçons et je voulais pouvoir euh, leur raconter et, et leur, euh, en fait, leur faire un livre. Enfin, c'était vraiment pour eux. Je l'ai fait au départ. C'était de leur raconter quelque chose euh, sans bouger. Et en même temps, mes enfants là, ils sont encore trop petits, donc je leur lis pas vraiment. On regarde des images, mais on, on les lit pas. Huit ans, c'est vrai que c'était un bon. Alors après, c'est un âge euh, qui est délimité par euh, plutôt l'éditeur, mais euh, c'est vrai que on voulait pas ni trop long ni trop court. On voulait une forte place à l'illustration. Ça, c'était un choix aussi euh, important. Et donc, du coup, ça impliquait, pour que ça reste un album, des textes euh, pas trop trop longs, ni trop abscons, en fait. Parce que très vite, on tombe dans des choses abstraites, en fait. Raconter une tradition, raconter euh, ce que peut être euh, la passation d'une tradition orale à un enfant. Euh, effectivement, il y avait un choix de niveau de langue, en fait, qui n'a pas été évident pour le curseur, parce qu'en fait, euh, c'est quand même des choses parfois très abstraites. Le boulier, comment expliquer le boulier Moi, je m'imaginais... De l'expliquer à mes enfants. Comme ils sont encore plus petits que le public visé, ça m'a aidé. Mais c'est vrai que c'est un exercice pas évident parce que ce qui est immatériel est par définition très joli, mais aussi assez complexe à évoquer. Et là, le pouvoir des images est hyper fort, par exemple. Enfin, c'est vraiment un texte qui s'appuie sur l'image.
6: Passado que passei à casa onde vivia a mariquinha Mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado Estas janelas que tinham tabuinhas Do resto do chão Não vi nada, nada, nada que pudesse Por dar-me a Maritinhas E há um vidro pegado e lado Onde vi as tabuinhas E onde era a sala agora está A secretária, o um sujeito que ela Mas não vi coxas com barra Nem viola, nem guitarra Nem espreta delas furtivas das vizinhas O tempo gravou a garra na alma Daquela casa onde às vezes praticávamos sardinhas Quando em noites de guitarra e de parra, Estava alegre a mariquinhas As janelas tão garridas que ficavam com cortinados de chita as Perderam de toda a graça, porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos punhores, entregar ao usurário umas coisinhas. Pois chega a esta desgraça toda a graça da casa da Mariquinhas. Da casa o que fizeram Melhor fora que a mandassem para as alminhas Pois ser casa de pinhor O que foi viver de amor A ideia que não cabe cá nas minhas Recordações do calor E das saudades do gosto Que eu vou procurar esquecer Numas vinhinhas Pois dar de beber A dor é o melhor Já dizia a mariquinhas Pois dar de beber A dor é o melhor Já dizia a mariquinhas
0: vous écoutez AliGrafM sur 93.1. Vous l'écoutez AliGrafM
3: 80
1: Amalia Rodriguez, celle qu'on appelait la reine du fado, qui interprétait une chanson dont je ne vais pas m'aventurer à dire le titre car cela va être une catastrophe. Le fado, chant populaire urbain du Portugal, né il y a plus de 100 ans dans les quartiers populaires de Lisbonne et que présente l'autrice Elsa de la Cher dans l'album Il était une tradition du tango au boulier, 60 traditions classées par l'UNESCO, illustrées par Alex Joujas et éditées par la Martinière Jeunesse. Et nous retrouvons donc Elsa de la Cher pour poursuivre la présentation de cet album. Elsa de la Charge, j'ai oublié de vous demander en commençant quel est votre parcours. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes auteur pour la jeunesse
5: Pas vraiment, parce que fait, je suis auteur de choses assez différentes. J'ai écrit un roman il y a longtemps, en 2007, aux éditions Sarbacane, qui était un roman sur Boris Yang qui s'appelle Boris et moi, mais qui est un roman pour les plus grands. Et ensuite, euh, j'ai arrêté d'écrire pour la jeunesse et j'ai commencé à faire plutôt des anthologies littéraires, des cahiers de jeux littéraires, des choses comme ça. Donc ça, je l'ai fait euh, tout au long de mon parcours jusqu'à maintenant. Et au départ, en fait, ma vraie formation, moi, je suis éditrice de livres, de poches. Je fais à côté de ça de temps en temps des livres jeunesse ou adultes ou selon ce que j'ai envie de faire ou selon ce qui se propose, etc. Au départ, euh, non, non, pas spécifiquement jeunesse. Mais c'est vrai que le d'avoir des enfants change considérablement la perception qu'on a à la fois des livres, à la fois des livres jeunesse. Ça m'a fait m'interroger sur pas euh, mal de choses de ma pratique d'éditrice, ma pratique d'auteur, ma pratique euh, de maman. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont mêlées sur ce projet, oui, c'est sûr.
1: Alors, écrire pour les enfants comme vous l'avez fait en proposant des textes courts, c'est quand même très difficile. Enfin, plus on écrit court, plus c'est compliqué parce qu'on veut mettre énormément d'informations sans en mettre trop. Donc, qu'est-ce que vous vous êtes donné comme cadre pour écrire alors c'est une
5: excellente question, je suis contente que vous le releviez, que ce soit difficile parce qu'en fait on n'a pas l'impression que c'est difficile mais c'est parfois beaucoup plus dur que de faire des choses longues. Effectivement, non non, ça a été euh, compliqué et puis euh, on a repris le texte en plein de temps différents parce qu'en plus il devait sortir euh, fin 2020 au départ et puis moi bon, avec le, la pandémie etc etc les choses ont été décalées donc en fait on a eu plus de temps et puis moi j'ai pas travaillé avec l'illustrateur c'est à dire j'ai vraiment écrit les textes et ensuite on les lui envoyait donc euh, on n'a pas travaillé en synergie on a vraiment travaillé en décalé du coup j'ai essayé aussi de rendre un texte adaptable pour lui même si je savais je savais qu'il allait regarder la même source que moi, c'est à dire l'UNESCO, en fait, parce qu'un des vrais problèmes de ce texte, c'est qu'on a peu de sources. Alors évidemment, sur le tango, on en a énormément. Mais sur, euh, par exemple, typiquement, euh, l'art d'Amanoué, les chamelles en Mongolie, il n'y a pas grand, grande documentation, d'accès facile, et par exemple en français ou en anglais, quoi. Il y avait cette difficulté-là qui était de compiler la documentation. Et donc, je voulais qu'Alex puisse, euh, en lisant le texte, euh, imaginer des choses en regardant, en gros, mon texte et ceux de l'UNESCO. Mais c'était tout, quoi. Donc, le cadre, ça a été celui-là, et ça a été de rentrer dans un nombre de signes, enfin, de caractères euh, propres à la, à la pagination qu'on s'était fixé au départ. La contrainte, c'était vraiment lié à la quantité de textes à rendre, à la façon de raconter. Donc très vite, c'est imposé pour moi le choix de rentrer par « il est une tradition ». Comme
1: une ritournelle
5: voilà, en fait, je me suis dit, ok, il était une fois, et bien là, on va faire « il est une tradition », c'était une découpe basique et binaire, mais ça permettait de poser le décor et de le mettre au présent, ça permettait de la rendre vivante, et donc, je me suis assez vite dit, ok, on rentre comme ça, et on raconte le texte comme ça. Ça m'a permis de donner l'ossature de départ, ensuite, ça découlait en fonction des, des recherches que je faisais, et j'ai repris les textes de nombreuses fois, jusqu'à la fois où j'ai même perdu mon fichier, ce qui ne m'arrive jamais <rire> Et j'ai dû le réécrire de mémoire. Et là, je me suis dit euh, que c'était encore plus dur. Mais finalement, ça m'avait aidé à forcément garder en tête que la subscientifique moelle. Donc du coup, euh, j'ai réécrit euh, entre mes souvenirs et ma perception deux heures plus tard de ce fichier que j'arrivais n'arrivais pas à retrouver qui me rendait folle. J'ai vraiment fait des allers-retours comme ça sur le texte euh, à plein de reprises et en me disant est-ce que mes fils comprendront Est-ce que mes fils comprendront C'était vraiment le truc, euh, la vraie grosse contrainte.
1: Est-ce que parmi euh, toutes celles que vous n'avez pas pu mettre dans le livre, donc les, il y en a quasiment euh, 420, on va dire, ou 430, est-ce qu'il y en a que vous regrettez maintenant de n'avoir pas pu ajouter
5: euh, Le regret, non. Franchement, je me suis dit, j'ai de quoi en faire un deuxième. Non, j'ai mis celle auxquelles je tenais le plus, ça c'est sûr. Et ça a été des choix euh, discutés. Et puis du coup, on a dû des fois rétablir les équilibres en garder un pour en supprimer un autre, etc. Non, disons que moi, sur les priorités absolues, j'ai mis ce que je voulais. Mais après, il n'y a pas de regrets sur un ou deux, il y a des regrets sur euh, presque 30 ou 60 s'il faut en fait. Parce que vraiment, enfin euh, je vous invite à aller vous promener sur, sur ce site qui est fou, enfin hein, c'est d'une poésie oui. absolue en fait. Hein, euh, c'est vraiment très très joli. Et d'ailleurs, l'idée aussi de cette petite euh, ce court texte euh, que j'ai écrit au départ, là euh, qui s'appelle « Pour ne pas oublier la beauté du monde », parce qu'effectivement, ça reste, euh, en plus, encore une fois, euh, par les temps qui courent, euh, assez important de ne pas l'oublier. Il enfin, y a vraiment de quoi faire euh, beaucoup de choses avec cette simple liste, parce qu'elle est déjà elle est énorme et qu'en plus, elle a, elle a une
1: variété euh, qui est super intéressante et qui continue de s'enrichir tous les ans. Quoi. Alors, le titre, c'est « Il est une tradition du tango au boulier, 60 traditions classées par l'UNESCO », mais vous ne commencez pas par le tango et vous ne terminez pas par le boulier. Pas du tout pas du tout. On a dit tango pour illustrer et expliquer la couverture, mais le
5: boulier, c'était aussi... En fait, on voulait d'emblée, encore une fois, évoquer les choses qui parlaient au plus grand nombre, sachant qu'en quatrième de couverture, on a les lutteurs en Corée, qui n'est pas la tradition la plus connue, typiquement. On a remis aussi, pareil, sur la quatrième de couverture, un certain nombre de traditions, et là, plus étoffée et pour montrer plus facilement euh, l'étendue euh, et la variété des choses. Quoi, Par exemple, les dessins sur le sable de l'île de Vanuatu, il y a peu de gens qui la connaissent, la pizza napolitaine, elle parle à plus de monde. C'est euh, sûr qu'après, en fait, il y a toujours des obligations aussi euh, de public et il faut évoquer d'emblée quelque chose à quelqu'un. Alors là, il se trouvait qu'en plus avec ces, cette couverture géniale, on avait une ligne graphique absolument d'emblée définie et hyper belle. Mais il faut forcément parler au plus grand nombre pour la première découverte et je suis une éditrice de
1: livres de poche et je ne sais qu'est-ce trop bien. Alors vous disiez tout à l'heure que peut-être ça pourrait donner suite à un autre ouvrage. C'est ce que vous avez envie de faire ou pas Ça Vous avez envie d'explorer par exemple l'une ou l'autre de ces traditions et d'aller plus loin
5: ouais, très honnête, on est en train d'essayer de travailler à une adaptation en audiovisuel
1: du, du projet, ça ce serait super parce que
5: ah oui. pour le coup euh, c'est vraiment quelque chose qui s'y prête très très bien, avec un peu d'illustration et peut-être euh, des archives aussi, en fait, euh, vidéo ça ce serait super, on est en train de travailler là-dessus parce que c'est vrai que c'est une belle façon aussi de donner une deuxième vie au livre et euh, par ailleurs euh, de l'ouvrir à un public encore plus large, enfin de faire découvrir euh, vraiment très largement euh, ce super beau patrimoine euh, après oui, c'est sûr qu'on peut imaginer et encore et encore euh, des suites au livre, mais moi, je suis toujours euh, partante pour essayer d'autres choses à chaque fois, parce que c'est vrai que recycler quelque chose, euh, c'est toujours une bonne idée sur le papier. Puis une fois qu'on se trouve confronté, bon, c'est pas forcément... Euh... Moi, le livre que je voulais faire, euh, je l'ai dans les mains et il est super réussi, et notamment grâce au travail d'Alex Dujas. Ce que je voulais, c'est le livre euh, qui existe, quoi. Donc, je ne suis pas passée à côté de quoi que ce soit, quoi.
1: En tout cas, bravo pour euh, il est une tradition. Euh, Elsa de la chair, ma dernière question, ce sera pour vous faire un petit pas de côté, pour vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduite à écrire pour les enfants.
5: Alors, pas en album, mais en roman. Je pense euh, en premier lieu aux livres de Roald Dahl, qui ont été vraiment euh, ultra formateurs. Et notamment Matilda, qui était un de mes grands livres euh, d'enfants. Et ce matin encore, j'écoutais avec mes enfants euh, les contes de Pierre Grippari, lus par lui, qui sont absolument déments et absolument géniaux, parce que déjà, il a une voix absolument fabuleuse. Et par ailleurs, euh, c'est un immense conteur. Euh, je pense que ça reste dans les livres de chevet. Euh, et, et pour le coup, tous les Pierre Grippari, c'est-à-dire pas que euh, La sorcière de la renouvelure, il y en a d'autres, le marchand de fessées, c'est des textes géniaux et lui, il a une façon de les lire prodigieuse. C'est vraiment un immense conteur, un immense raconteur d'histoire et en plus, il y a une générosité dans cette langue et il y a une façon de s'adresser aux enfants. Moi, quand je les réentends avec mes fils, ça, le souvenir de
1: ma propre enfance est intact et ça n'a pas vieilli du tout et le contenu est absolument génial. Quoi. Qui vraiment, ultime question, ce sera pour vous demander quels sont les oiseaux qui sont autour de vous.
5: Alors, les oiseaux, euh, c'est des petites mésanges, parce que je suis à la campagne. Et il y en a beaucoup qui se répondent les unes aux autres, là, sur une façade, avec feuilles et leur nid, et elles discutent entre elles. Donc, euh, c'est plutôt sympa. Il fait beau, en plus, donc c'est bien. <rire> Merci, Elsa de la Cher.
1: Merci beaucoup. Il est une tradition du tango au boulier, 60 traditions classées par l'UNESCO, écrit par Elsa de la Cher, illustré par Alex Joujas, édité par La Martinière Jeunesse, qui coûte une quinzaine d'euros. Un album documentaire pour tous, enfants ans jusqu'aux adultes, car chacun y fera des découvertes, à lire dans n'importe quel ordre, et qui incitera certainement à aller visiter le site internet du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO pour poursuivre ce tour du monde culturel, parfois et souvent menacé de disparition. Et je vous propose d'écouter maintenant un classique des, enf des chansons enfantines congolaises, Olélé Moliba Makassi, interprété en lingala par Jean-Marie Bolongassa et des enfants, extrait du livre C'est des Contines et Berceuses du Baobab, sorti en 2002 chez Didier Jeunesse.
0: Olélé, oh, Olélé. Oh, Moliba casi.
2: Oh le oh le moliba macasi. Luca. Oh le Oh le moliba macasi. Boka. Boka nae. Boka, boka. boka nae. Boka, boka kasai. Boka. Boka Boka na yembo ka mboka kasayi <muchas> Oh lele luka Oh lele moliba makasi Oh lele luka Oh lele moliba makasi Oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, oh, ya, oh, ya, oh, oh, ya, oh, ya, oh, oh,
0: lele moliba makasi lele oh moliba makasi J'écoutez à RGFM sur
1: 93.1 Augustine et Ottilie ont 13 et 12 ans et elles partagent un même goût pour la lecture et pour le plaisir de parler des livres qu'elles dévorent. Tous les 15 jours elles présentent ici leur chronique Mercredi c'est lecture. Aujourd'hui quatrième numéro pour un roman devenu un quasi incontournable. On les écoute. Le
3: mercredi
0: c'est lecture. Attends on recommence. Le mercredi, c'est l'écriture. Une chronique d'Augustine et d'Othie. Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons vous parler du premier tome de Hunger Games. C'est écrit par Suzanne Collins et c'est sorti chez PKJ. On va suivre Katniss, une jeune fille de 16 ans qui vit dans le pays de Panem, qui est constituée de 12 districts. Elle vit dans le 12e. Chaque année, il y a les moissons. Les moissons consistent à choisir au hasard une fille et un garçon de chaque district pour participer aux Hunger Games. Durant les Hunger Games, les concurrents doivent s'entretuer jusqu'au dernier. Cette année, c'est Prime, la petite sœur de Katniss, qui est tirée au sort. Mais Katniss va se dévouer à sa place. Tout le pays de Panem va suivre son périple dans l'arène. Ce qu'on a le plus aimé, c'est le côté aventure et qu'il y a beaucoup de suspense car elle peut mourir à tout moment. Ce qu'on a le moins aimé, c'est son côté terrifiant car c'est quand même assez violent. On va vous lire un extrait, on va vous lire la première page. À mon réveil, l'autre côté du lit est tout froid. Je tâtonne. Je cherche la chaleur de prime, mais je n'attrape que la grosse toile du matelas. Elle a dû faire un mauvais rêve et grimper dans le lit de maman. Normal, c'est le jour de la moisson. Je me redresse sur un coude. Il y a suffisamment de lumière dans la chambre à coucher pour que je les vois. Ma petite sœur, Prime, peut le tenir contre ma mère, leurs joues collées l'une à l'autre. Dans son sommeil, maman paraît plus jeune, moins usée. Le visage de Prime est frais comme la rosée, aussi adorable que la Prime verte qui lui donne son nom. Ma mère aussi était très belle autrefois, à ce qu'on dit. Couché sur les genoux de Prime, Protecteur se tient le chat le plus laid du monde. Il a le nez aplati, il lui manque la moitié d'une oreille et ses yeux sont couleur de vieilles courge. Prime a insisté pour le baptiser Buttercup, bouton d'or, sous prétexte que son poil jaunâtre lui rappelait cette fleur. Il me déteste. En tout cas, il ne me fait pas confiance. Même si ça remonte à plusieurs années, je crois qu'il n'a pas oublié que j'ai tenté de le noyer quand Prime l'a ramené à la maison. Un chaton famélique au ventre ballonné infesté de puces. Moi, ce qui m'a donné envie de le lire, c'est que j'avais entendu Augustine parler de ce livre et j'avais déjà entendu des gens parler de... Hunger Games, et dire que c'était super bien. Du coup, j'ai essayé de le lire et j'ai vraiment trouvé ça très, très bien. Bah, moi, je l'ai vu passer plusieurs fois sur Instagram et euh, on l'a présenté plusieurs fois aussi au Club Lecture de notre collège. Donc Après, je me suis lancée, après plusieurs avis assez bons. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Du coup. Moi, je dirais que Katniss est assez courageuse et euh, parce qu'elle va pas hésiter à prendre la place de sa sœur pour aller dans un jeu où tout le monde doit s'entretuer. Je trouve ça assez gentil de sa part. Ça se voit qu'elle est pleine d'amour pour sa famille. Euh, moi, je pense que Katniss, elle est courageuse, oui, et aussi déterminée, car elle va au bout de tout ce qu'elle fait. Elle va être déterminée aussi à gagner et euh, prime euh, sa soeur et sa mère. Moi, j'aime bien quand elle est dans l'arène, parce qu'elle euh, élabore des plans pour euh, essayer de tuer les autres, pour revenir euh, saine et sauve euh, dans sa famille. Donc, euh, je préfère le moment où elle est dans l'arène. Euh, en train de participer aux, aux Hunger Games euh, Moi, j'ai bien aimé aussi ce moment, mais surtout, euh, précisément, quand elle est avec euh, quelqu'un d'un autre district. Et euh, j'ai bien aimé euh, la fin aussi. Enfin, la fin dans l'arène. L'histoire de Katniss, elle dure trois tomes. Et après, il y a un quatrième tome qui parle d'un un autre personnage, euh, qui parle d'un personnage de l'histoire et qui raconte euh, son passé. Son passé. Est-ce que toi, tu, du tu aurais envie de lire la suite après ce tome 1 euh, oui, j'ai déjà commencé, j'ai déjà lu le tome 2. Ça m'a donné encore plus envie de lire la suite et j'ai déjà tous les tomes dans mon, ma bibliothèque prêts à être lus. Toi, Augustine, est-ce que tu aurais envie de voir les films euh, Moi, j'aurais vraiment très envie de les voir. C'est bah, vraiment un super roman et j'ai envie de bah, les voir aussi pour euh, revivre un peu l'aventure et voir ce qu'on imagine des fois en bah, film, si c'est vraiment ce qu'on a imaginé. On vous rappelle qu'il s'agit du premier tome de Hunger Games écrit par Suzanne Collins, paru chez PKG. C'est un roman adressé aux gros lecteurs car il y a 411 pages, mais il est assez facile à comprendre. On vous retrouve bientôt pour un prochain livre.
1: The Hunger Games, le premier tome de la trilogie homonyme de Suzanne Collins, apparu en 2008 aux états unis traduit en français par Guillaume Fournier et sorti en 2009 aux éditions PKJ Pocket Jeunesse. L'adaptation de la série au cinéma n'a pas traîné puisque le premier film est sorti en 2012, réalisé par Gary Ross, suivi de trois autres réalisés par Francis Lawrence.
0: Écoute, en ai mis pas mon jardin
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petite Personne. On l'écoute.
7: Grand Livre pour Petite Personne par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Ours à New York de Gaïa Wisniewski, album paru il y a quelques mois aux éditions Mémo. J'ai déjà parlé ici des éditions Mémo pour leur remarquable travail d'édition ou réédition patrimoniale, mais je tenais également à mettre en avant leur travail, non moins intéressant, sur des albums de création, avec des auteurs et illustrateurs contemporains, édités avec grand soin par la maison. Ainsi, Gaïa Wisniewski est une autrice et illustratrice dont j'ai découvert le travail il y a quelques années, avec l'apparition de Mon Bison, aux éditions Mémo déjà, un premier album saisissant sur la rencontre entre une petite fille et un bison et leur retrouvailles à chaque hiver, porté par de magnifiques illustrations principalement au fusain et plutôt inhabituelles dans des livres pour enfants. Depuis, son travail très intéressant explore d'autres techniques d'illustration, comme l'aquarelle, au travers d'albums dont elle écrit également les textes ou d'illustrations de textes d'autres auteurs. Dans Ours à New York, on suit Alexander, jeune homme enfermé dans sa vie monotone par un travail semblant important mais lui imposant une forme de routine. Un jour, le gros ours qu'il dessinait enfant lui apparaît, énorme dans les rues de New York, pourtant bien grande, pour le faire petit à petit renouer avec ses rêves d'enfant et se questionner sur sa vie et le sens de celle-ci. Il y a tant de douceur que de mélancolie dans cette histoire, aussi simple que bouleversante, par un grand sentiment de nostalgie pouvant s'emparer du lecteur en parallèle d'Alexander, qui revoit ses dessins, son imagination et ses rêves d'enfant, mais aussi son vieux doudou, comme autant de réminiscences d'un âge doux et insouciant où tout pouvait sembler possible. L'enfance est alors fantasmée, en parallèle à la morosité, la grisaille du quotidien des adultes, fait de renoncement, une forme de désenchantement se dégageant de l'enfant, devenu alors quelqu'un de sérieux. Faut-il alors, à défaut de retomber en enfance, retrouver ses rêves et son insouciance de l'époque Ainsi, s'il y a permanence de l'attachement d'Alexander pour ses souvenirs d'enfant, cela revient-il à une permanence de son être est-il toujours la même personne, malgré les années passées Le renoncement et habitudes prises L'ours se présente ici à lui comme une sorte de personnification de sa conscience, le renvoyant de bien profonds questionnements, l'attachement à ses rêves d'enfant étant vu en parallèle à son évolution en tant qu'adulte. En cela, cet album s'adresse tant à l'enfant et ses rêves, à ne pas trop vite oublier, qu'à l'adulte et ses rêves d'enfant passés, actuels ou renouvelés, le temps passant. J'aime tout particulièrement ce type de narration s'adressant à tous, Chacun pouvant y trouver son compte, quel que soit son âge, son vécu, ses expériences. Les lectures, toutes différentes, dépendant alors totalement du lecteur. Cela s'avère d'actualité en ces tant bien étrange que nous vivons, pouvant, chez certains, mener à une forme d'introspection sur notre place dans la société, dans la vie, menant parfois à des envies de changement pour renouer avec des rêves d'enfant ou en suivre de nouveaux. Le message du texte de Gaïa Wisniewski est alors simple, sans être simpliste, simple de ce qui en fait son universalité, sa force et sa douceur. En tout cela, ce livre s'avère particulièrement émouvant et beau. À noter, tant dans le texte que graphiquement, un rapport à la ville très intéressant et nouveau chez l'autrice, qui nous avait plus habitués jusque-là à des décors plus naturels, de campagne voire de forêt. La ville ici est très détaillée, mais presque surannée dans l'ambiance et les détails développés, non situés dans le temps. Le paysage urbain s'avère tout aussi fascinant qu'engloutissant pour le personnage dans son immensité et dans la routine induite qu'il enferme. Alexander devient alors presque transparent, dans ce décor pourtant très fouillé. Il en devient un infime rouage de la ville tentaculaire. C'est alors que l'ours sort de son contexte naturel pour venir à la ville et bousculer le quotidien du jeune homme qui seul le voit. On pense alors à une sorte de King Kong, bien trop imposant et maladroit pour la fragile ville, Quoique bien plus doux et rassurant que le gorille en question. Les illustrations de Gaïa Wisniewski sont très belles et impressionnantes et très bien mises en valeur dans le grand format de l'album. Le choix du noir et blanc, très rare dans les albums jeunesse, est très réussi pour rendre la beauté et l'intensité de la ville et donner à voir une forme de lumière et ses reflets dans les gratte-ciels. Seul le titre en couverture ressort alors dans un beau ton de rouge. Les illustrations sont faites au feutre de différentes tailles, comme une multitude de petits ou grands, ou gros traits, donnant naissance à une ville infinie, dans son trait dense et fouillé, ses noirs intenses et gris plus flous. Le décor prend alors une grande place face à un Alexander effacé et l'apparition petit à petit de l'ours gigantesque, mais qui n'en semble que plus doux. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 4 ans, « Ours à New York » de Gaia Wisniewski, aux éditions Mémo, au prix de 18 euros. Moi, j'ai hâte de découvrir les prochains livres de Gaia Wisniewski, et j'espère découvrir toujours autant d'auteurs singuliers grâce aux éditions Memo.
1: Merci Elsa pour cette promenade new-yorkaise avec Ours à New York de Gaia Wisnowski à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Moi, cet album m'a tout de suite évoqué les albums de l'auteur illustrateur américain Maurice Sendak, même si sa vision de la ville américaine n'est pas tout à fait la même. Alors, je vous propose d'écouter une chanson adaptée de l'un de ses albums et interprétée par Carol King. C'est extrait du disque Carol King Really Rose, qui date de 1975. La chanson, c'est Alligator All Around, traduit en français par J'adore les alligators, l'un des quatre tout petits livres qui composent la mini-bibliothèque de Maurice Sindac. Cette mini-bibliothèque de Maurice Sindac a apparue à l'école des loisirs en 1974 et bonheur, elle est toujours disponible. Alligators all-around, Carol King. On termine l'émission avec Lionel Chenaille pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu lis aujourd'hui Est-ce que c'est un roman récent
8: alors, ce n'est pas tout à fait un roman, c'est un peu... Enfin, c'est autobiographique, mais c'est aussi un essai un peu plus général. C'est de 2016. Ça s'appelle « La fabrique des pervers ». C'est un livre de Sophie Chauveau. Donc, en fait, Sophie Chauveau a été abusée enfant euh, par son père. Et en fait, elle a découvert un peu par hasard que sa cousine, euh, qu'elle avait perdue de vue, avait subi, elle aussi, les assauts de son propre père. Et donc, elle a voulu s'interroger sur comment se faisait-il que plusieurs personnes de la même famille avait subi des atteintes sexuelles de leur père et en fait elle a elle a dressé un portrait de sa famille où elle est remontée jusqu'en 1870 et elle a découvert une espèce d'atavisme on va dire dans la famille où apparemment à chaque génération les femmes et pas seulement les femmes quelquefois aussi les garçons de cette famille ont tous été abusés ou par des oncles ou par des pères ou par des grands pères enfin voilà et donc elle fait un peu la généalogie de sa famille et des bourreaux de sa famille ça s'appelle la fabrique des pervers de Sophie Chauveau et là, c'est un portrait de la mère. On t'écoute. Quant à ta vie de mère, après un temps d'inadaptation où tu as eu la fâcheuse tendance à me ranger dans des placards ou à m'abandonner dans mon couffin sur des paliers, tu m'as refilé à ta mère. Cinq ans et un second enfant plus tard, tu abandonneras ma sœur à la nounou. Tu n'as rien vu de nos enfances. Tu traitais ma vie avec une désinvolture forcenée, une légèreté tellement surjouée que j'aurais dû me méfier. Tu en faisais trop et pas assez. Pourtant, longtemps jusqu'à ma chute, je me suis efforcé sinon de t'imiter, au moins de te complaire. Parmi les titres de gloire que tu étalais publiquement, tu t'es toujours vanté d'avoir la main leste. Mieux, ça te donnait l'occasion pas si fréquente d'être fier de moi. Lorsque tu me giflais, mon visage ne bougeait pas d'un millimètre. Rien de moi n'accusait le coup pas un scillement. Figé, je demeurais statue, roidi et tout le malheur dedans. Tu t'exclamais alors comme si j'avais réussi un exploit, comme si c'était un jeu. Toi, en tout cas, aucun doute, tu jouais. Comment mieux nier que tu m'avais frappé Faut-il être misérable pour frapper un enfant, son enfant Ce qui comptait pour toi, c'était avant tout que nos cheveux soient démêlés, attachés et tirés très fort en arrière, nos ongles propres et surtout, qu'on soit couché, idéalement avant le retour de ton mari, puisque invariablement il allait nous embêter si on ne dormait pas, il allait nous chatouiller, nous exciter. La phrase que j'ai le plus souvent entendu prononcer était « arrête d'exciter les enfants ». Tu le grondais s'il s'occupait trop de nous, parce que c'était autant de temps qu'il ne t'accordait pas. Si tu savais comme j'aurais préféré qu'il t'accorde toutes les heures de sa vie, comme j'aurais aimé qu'il ne m'aime pas de la manière dont il manifestait son amour. Parce que, effectivement, après son passage, je dormais mal, et te réveillais la nuit de mes cauchemars. L'idée dominante de mon éducation se résume à ne pas te déranger. Tu n'as rien voulu savoir, et concentré sur ton manque de plaisir sexuel avec lui, tu étais furieuse, après moi, de retenir autant son... appelons ça... « Sans elle. Et en prime de m'exciter de trop. Ce qui allait immanquablement gâcher ta nuit et la mienne. Tu fus essentiellement une mère qu'il ne fallait pas déranger. C'était si triste l'enfance. Je t'ai vraiment adoré. D'abord parce que tu étais ma mère. On ne survit pas sans quelqu'un à aimer et tu étais là. » Aussi, t'ai-je trouvé plein d'excuses de n'y être que si, hâtivement. J'ai inventé plein de justifications à tes manques, tes évitements, tes inattentions. Et même encore ici, je me demande si je ne t'absous pas des saccages de l'enfance. Tu hurlais, tu basculais dans les migraines, couché dans le noir, plusieurs jours d'affilée, aveugle te croyait-on, après chacune de tes spectaculaires crises d'asthme. La nounou nous obligeait à marcher sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller ta colère, ta douleur. Noir, silence et culpabilité. Tu restais au lit pendant des jours. Nous craignions que tu ne sois pas calmé en te relevant. Tu hystérisais chaque situation. Du coup, on avait toujours peur que ça débouche sur une crise. Sûrement souffrais-tu Mais de quoi Pourquoi Tu aurais tout de même pu te donner la peine de chercher au lieu de fuir la nounou disait que c'était notre faute, et plus souvent ma faute. Tu terrorisais tout ton monde avec tes crises d'asthme, sauf ta mère et ta sœur qui n'étaient pas dupes. Asthmatique moi-même, je sais aujourd'hui qu'il était parfaitement inutile de théâtraliser de la sorte. Mes filles ne m'ont presque jamais vu en crise. Ma cousine s'étonne de la similitude des comportements de nos deux mères, asthme, hystérie, égocentrisme démesuré, comme pour faire diversion. Tu avais trouvé cette unique mode d'expression pour expulser tes angoisses. Ça fonctionnait aussi comme méthode de terreur pour régner sur les tiens. Longtemps, j'ai été forcé de t'excuser pour garder au moins un parent à aimer. C'est trop dur quand on est petit de ne pouvoir se reposer ni sur le père ni sur la mère. Longtemps, je t'ai protégé et je t'ai tenu pour irresponsable, inconsciente de ce que faisait ton mari. En réalité, tu savais. Bien sûr que tu savais. Tu ne pouvais pas ne pas savoir, comme en témoignent ces quelques scènes, fragments de souvenirs échappés à l'amnésie que tu as, toi, intentionnellement cultivé jusqu'à ta mort. Le dimanche matin, nous allions vous retrouver dans votre lit. Tu en profitais toujours pour t'esquiver. Tu n'as jamais aimé les effusions, les câlins, les embrassades. Donc, sous prétexte d'aller préparer votre plateau de petit déjeuner, tu te levais. En quittant le lit conjugal où j'étais venu te rejoindre, tu me glissais à moi et non à lui. Fais gaffe qu'il ne te confonde pas avec moi et ne te saute pas dessus. Concernant mon enfance, ton amnésie est totale, opaque, infinie. J'aurais pu grandir dans une autre famille tant ça ne t'a laissé aucun souvenir. Tu ne te rappelles rien de notre enfance. Sauf quand j'évoque une scène, un épisode, mettons, amusant. Il y en eut, bien sûr. Là, tu m'interromps d'un péremptoire... Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. La mémoire ne te revient que pour contester celle des autres. Il n'a rien pu m'arriver de saillant dans l'enfance, puisque tu as préempté tout le malheur. Tu as toujours vécu pire.
1: Merci Lionel, tu nous rappelles le titre du livre
8: Ça s'appelle « La fabrique des pervers » de Sophie Chauveau, c'est paru aux éditions Gallimard en 2016. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge ce podcast. En vous abonnant sur la page de PodcastX, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission avec toutes les références des livres et disques dont nous avons parlé aujourd'hui. PodcastX plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin, vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio l'YFM.org. À la semaine prochaine. A plus, à la prochaine, à
0: plus, à la prochaine, à plus la prochaine